0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Este es uno más de nuestros programas sobre contracultura, que es el tema de este mes en la revista. Y quise invitar a esta locutora, que es una de mis locutoras favoritas, se llama mm -hmm. Raquel Miserachi, porque tiene un espíritu bastante contracultural ella misma y me pareció muy pertinente invitarla a hablar de música para no hablar de la contracultura en la música que ya no sabemos de memoria, esa forma en la que el rock el punk se han opuesto a gobiernos represores, a culturas que disciplinan el pensamiento de su sociedad. Así que quería hablar de algo mucho más actual, mucho más vivo, nuevo. ¿Cuál es la nueva contracultura en la música? ¿Contra qué luchan las bandas de ahora? Y sobre todo porque sé que Raquel escucha mucha música hecha por chavas. Así que es una gran invitada. Bienvenida Raquel.
1: Hola Elvis, me encanta, me encanta estar aquí Justo la, en la contracultura es mi tema favorito
0: <risa> Y sí, es cierto,
1: hay mucha gente haciendo cosas Que ya no corresponden, por ejemplo, desde el rock O desde el rap incluso Que el rap es también muy contestatario Que estamos acostumbrados a tener como esta historia Como de Riot Girl, como de el punk Como de casi casi de derrocar gobiernos a través de la música Y ahora creo que la lucha tiene que ver con la sexualidad Ok, con la disidencia sexual también, ¿no? De verdad, en todos los terrenos de la sexualidad, desde la identidad sexual, que para empezar a mí me parece bastante problemático que quieran convertir la sexualidad en una identidad. Si de por sí todos tenemos conflictos de identidad ¿no? en, en todos, en qué somos, de dónde venimos, en qué creemos. Meter el deseo sexual ahí en medio de, de, de definirse a uno mismo me parece dificilísimo. Entonces, desde identidad sexual, hasta cómo se vive la sexualidad desde un hombre o desde una mujer. Eso es lo que se cuestiona ahora en la música, según yo lo veo.
0: Oye, ¿y qué ha estado pasando que ahora la sexualidad? Porque la sexualidad nunca es solo la sexualidad, siempre es el símbolo de muchas otras cosas. Y algo uh -huh. que yo noto que se ha recuperado, por ejemplo, de poetas como Audre Lord, en muchas mujeres que tienen cierta vida <risa> pública, ya sean rockeras o escritoras o poetisas, es como reivindicar el placer sexual como una de las muchas formas de la liberación. Yo creo que yo lo veo muy así, o sea, creo que también, no nada más el placer, sino
1: la libertad de vivir la sexualidad en sí, o sea, solo la sexualidad por la sexualidad, creo que está teniendo un, una redefinición en cuanto a cómo se ve, qué significa políticamente, porque significa muchas cosas, y cómo llamarle a todo esto, ¿no? O sea, cómo llamarle al deseo sexual, cómo llamarle a si tengo genitales de hombre, pero en realidad soy mujer, pero también hago música electrónica, y entonces además, pues quiero decir algo con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un movimiento trans... Que enaltece esas, no le quiero decir identidades, porque te digo que me parece un poco problemático, pero esas tendencias en la música electrónica, en el rap underground, pero también en el pop, Elvis, que creo que eso no lo habíamos visto antes. Se cuestionaba mucho a Madonna, por ejemplo, pues cuando Like a Virgin, pero pues eso en qué año fue, 80 qué. Pero ahorita, por ejemplo, está Arca, que es esta chica Vimos transicionar de chico a chica desde que empezó a colaborar en, en uno de los discos de Björk y luego empezó a colaborar con Kanye West. Primero decían es un chico, ¿no? Y se veía como chico. Sí. Eh, ya para cuando vino a México, un conciertito organizado por Nafi, además, que Nafi tienen también muchos años ya como que tratando de promover la cultura del club nocturna con una tendencia queer, pues como a bandera. Cuando vino Arca con ellos ya llegó con una peluca rosa, en tacones, con medias de, de, de pescador. Y fue de las primeras apariciones que hizo, por lo menos en Latinoamérica, ya vestida de mujer y señalando esta transición. Por ejemplo, su música es súper punk, y no suena punk, que es electrónica, pero es un noise electrónico con una personalidad como muy hechiza también. O sea, tú tú ahí escuchas mucho esa transformación casi casi mecánica como robótica de un cuerpo de, de masculino que en realidad es femenino y se y se convierte en eso mientras vas escuchando su música.
0: Eso para mí es muy importante porque creo que las cosas más difíciles de desentrañar es de qué manera la música en sí misma es transgresora, uh -huh. es queer, es rara, es inclasificable, es no binaria.
1: Y es dolorosa de escuchar, en verdad.
0: O sea, creo que también cuando
1: escuchas esa música es un proceso no O sea, no, no necesariamente placentero, pero hay algo muy hermoso ahí, una sensibilidad enorme que, que termina por, por atraer. Por ejemplo, también está Moses Sumney, que es este cantante de R&B, que ya lleva pues, unos años en la escena y apenas el año pasado su disco Grae fue como que muy aplaudido en, en, pues, las, en las listas de lo mejor del año. Y él tiene un cuerpo... Muy, muy masculino de creo que él es su ascendencia es de Ghana, de África y tiene un cuerpo, además de que él es grandísimo, o sea, muy, muy grande él en sí, un cuerpo súper masculino, súper marcado y una sensibilidad para la moda, por ejemplo, no diría que femenina, pero es que hay este cuestionamiento de qué es masculino y qué es femenino y cómo si uno lo porta de la manera correcta, se vuelve otra cosa. Ya no es ni masculino ni femenino, es una cosa ahí súper sexual, porque eso hay que decirlo, es, es definitivamente sexual, pero desde una perspectiva tan única que entonces ya no pone en duda que si la sexualidad, que si las preferencias, que si, que si el género, o que si hay que decirle él o ella. Solamente es muy claro cómo es un hombre con una sensibilidad única y en su música es una cosa bellísima toda su música, escuché en Plastic, por ejemplo, una canción de Moses Sumney o tiene una con Little Dragon también que sacaron en diciembre del año pasado una, hace música bellísima que no necesariamente es una sensibilidad femenina tampoco, como que se está redefiniendo o sea, se está preguntando ya ahora sí por todos lados, qué es ser hombre qué es ser mujer y si las sensibilidades tienen género, que
0: yo creo que no Claro, sobre todo si nosotros somos capaces de no pensar con categorías, que creo que es lo más Totalmente. retante y hay que desaprender un montón de cosas. Es tremendo. Y ahora que mencionas Incluso, cuerpos, creo que también hay algo ahí de los cuerpos no ideales, no solo no categorías, sino que no reproducen modelos de lo mejor o lo peor. entre Como lejos de lo masculino y lo femenino, también sí. hay otra apuesta por, por los cuerpos y su autenticidad sin ser valorados como hermosos, como feos, como mejores, como peores. Totalmente, lo podemos ver y eso es lo que te decía que desde el pop, desde Estrellas Pop
1: underground como no sé, Gabriel Garzón Montaño que, que tiene como esta, este acercamiento como a presentar su cuerpo, siempre sale sin camiseta, por ejemplo o, o Nati Peluso que pues, tiene esta frase así ya mítica y, y para la posteridad este culo es natural, no plastic creo que se están haciendo puras cosas así, como solamente ah, bueno, no, más bien iba a hablar de Liso Liso es esta mujer que tiene un disco de 2019 que además no ha sacado ninguna otra cosa y cada rola es un maldito rolón. Que fue lo eh, mejor que le pasó al 2019, ¿no? Totalmente. Y es una mujer que no solamente se, se puso de, así enfrente de este movimiento que dices como de... Pues le llaman, en, en Estados Unidos le llaman body positive. Yo creo que es correcto el, el término como... Pues aceptar todos los cuerpos como son y no, no ponerlos en un estándar, justo de lo que hablábamos o sea, creo que es lo más co contracultural y revolucionario que ha sucedido en el pop en estos años, eh, una mujer grande eh, con, con muchas curvas y muchos pliegues que además sale en la portada de su disco, es un fondo azul y ella sale totalmente desnuda eh, y no hay letras ni nada en, en, en la portada, es solo ella, creo que eso es una de las declaraciones más importantes que se ha hecho como decir esto es una mujer, esto es, esta es bellísima y además desde el, desde el lado más comercial de la música esta señora está diciendo esto que es todos valemos y todos somos hermosos desde, el, desde cómo somos, desde la autenticidad creo que eso, eso hasta es un poco cursi, ¿no? de lo lindo que es nunca pensé que la contracultura podía ser un poquito cursi
0: bueno, por ahí Yuri Herrera decía que el cursi es el, que el punk es el, no, que cursi es el nuevo punk. Ah, Eso está dura, ¿eh? Sí, es, es así. Bueno. Es interesante <risa> también parte de lo contracultural hoy en día es como esto de lo que tú hablas, ¿no? La posibilidad, la positividad del cuerpo, de las sí. emociones, la ternura, el apoyo, el acompañamiento. Claro, sí, eso sí es cierto, o sea, yo no sé si diría
1: cursi, pero sí hablaría de sensibilidad, o sea, de, de vulnerabilidad, más bien, que creo que es una palabra que a ti y a mí nos gusta, ¿no?
0: Sí, que es bastante transgresora como valor. Sí. Como, claro,
1: pues, creo que como hasta cantante. tú y yo hemos platicado en otras ocasiones cómo cuando uno va con, mostrando su vulnerabilidad así de frente y tan... Tandea gratis, pues es, eh, le saca de onda a la gente, es, eh, pues sí transgresor, sí es eh, incómodo para las personas, que, que la gente muestre su vulnerabilidad y lo que es realmente está sintiendo en el momento. Y creo que eso en la música de ahora, mucho en la música masculina también, se, se escucha. Si escuchas, por ejemplo, el disco Aurea que estás ahí en Madrid, el madrileño de C. Gana que salió la semana pasada o hace dos eh, pues no, canta ¿no? un poquito. Pues sí, es un poquito es un poquito sad, es un poquito sad pero tiene, por ejemplo, una rola que se llama Me dejaste de querer, tú me dejaste de querer bueno, como que habla un poco de cómo no de este dolor sentido así José Alfrediano de, de el último trago ahí en la cantina y me dejaste y yo lloré, y mis compadres ahorita y la borrachera, sino tú me dejaste de querer cuando más te necesitaba, ¿sabes? Y esto lo está diciendo un hombre reggaetonero que al rato tiene otra rola que dice: Me acuesto con demasiadas mujeres, no? Pero ya desde otro lugar, o sea, ya desde otra masculinidad y la feminidad, por otro lado, no sé si escuchas a, a Kazoo eh, o a Nati Peluso que ahí desde el hip hop, están haciendo alguna otra cosa, pues ya es más como sus letras son. Me gusta cuando me pones de cuatro patas y si mi papá te ve, te mata, ¿sabes? Yeah. O sea, ya ahí no figuras masculinas, pero pero más desde la vulnerabilidad de un papá, desde el sexo como como algo que no da pena decir. O sea, lo transgresor ahí no es las cuatro patas. <ríe> es que si mi papá te ve, te mata. Claro. Y no, no viene de una masculinidad terrible ni tóxica, sino de. De una seguridad que una mujer construye también desde la protección que le dan sus padres, que de eso no se hablaba.
0: Oye, se nos acabó el tiempo, tenemos que cortar no. lamentablísimamente. Pero bueno, pueden escuchar a Raquel todos los días a las seis de la mañana en la frecuencia Aire Libre. Y dime tus redes sociales para que te siga la banda.
1: Estoy en las redes sociales como salven si Ustedes en todas. Perfecto, pues te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Qué lindo verte, gracias a ti, gracias por esto, me encantó.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre contracultura, les recomendamos los artículos El feminismo de la negación de Cristina Morales y Engrudo de María Moreno. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y el Vais. Yo soy Luis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.